0: Baş başa programında bir kez daha birlikteyiz. Zaman bereketini niyaz ediyorum ve besmeleyle programı açıyorum. Bu programda toplumla coğrafya arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Coğrafya bir özel terim olarak karşımıza çıkıyor. Bir arş parçası, bu arş parçasının tabii hali henüz daha vatan haline gelmemiş, ancak bu arş parçası da toplum üzerinde ciddi etkiler bırakıyor. Dolayısıyla acaba coğrafya ile coğrafyanın özellikleriyle toplum arasındaki ilişkiyi nasıl dikkate alabiliriz? Ne gibi coğrafi özellikler topluma neler katıyor? Ne gibi imkanlar sunuyor yahut sunmuyor? Bunları konuşmaya çalışacağız. Şimdi her coğrafyanın bir defa bir iklimi var. O çok önemli bir faktör. Yani her coğrafya sadece arazi şekildeki de topografyasıyla değil, iklimiyle insanları etkiliyor, toplumu etkiliyor. Bir de her coğrafyanın arz üzerinde bir konumu var. Belirli bir kilometre kare arazi, dağlık veya ovalık, arz üzerindeki yeriyle dahi çok önemli imkanlar sunar yahut imkanları kısıtlar. Bir de bu imkan sunma ve kısıtlama meselesinde zaman faktöründe dikkate almak lazım. Bazı zamanlarda dünya üzerindeki genel akış, ticaret akışı, kültürel akış, askeri harekat, ve diğer dini akış belli istikametlerde gelişiyor. Eğer o coğrafya konum itibariyle o akışın üzerinde ise, belki kaynağıysa yahut akıştan etkilenen bir pozisyondaysa o coğrafyadaki toplumun kültürel yapısı, iç dinamikleri de, özellikleri de bu akıştan çok etkileniyor. Zaman geçip akış yer değiştirince bu defa o toplum ...hayatın çevresinde, e, yabancı lisanda söylersek periferisinde kalıyor. Dolayısıyla coğrafya e, bir toplumun varlığı üzerinde, şahsiyetinin oluşmasında, kamu vicdanında, kamu tercihlerinde çok önemli bir faktör. İlk uygarlıklara baktığımız zaman, ilk yerleşmeler, ilk yerleşmelere baktığımızda insanlar e, tarıma başlıyorlar... Ve ilk yerleşmeler sıcak iklimlerde, nehir vadilerinde. Neden? Çünkü buraları geri teknolojiye sahip insanların yerleşmesi için müsait yerler. İklim müsait bir defa. Su var, nehir var. Nehir vadisi olduğu için arazi düz ve münbit. Yani verimli topraklar var. Dolayısıyla Mezopotamya'da, yani Dicle Fırat Vadisi'nde, Hindistan'da İndüs Ganj Vadisi'nde, Çin'de Sarı Nehir boyunca ve e, Mısır'da özellikle Nil Vadisi'nde bu yerleşmeleri görüyoruz. İlk toplumsal medeniyete dönük faaliyetler buralarda ortaya çıkıyor. Çünkü iklimin getirdiği, şartların getirdiği vasat çok müsait. Zaman içerisinde toplumsal toplumlar ilerleyip faaliyetlerini arttırıyorlar bu faaliyetler tarım toplumu zamanında üretim ve ticarete ve zanaata münhasır kalıyor. Yani tarımdan üretim yapılıyor, tarımsal ürünler ticaret meta olarak sevk ediliyor ve zanaatlarda kas gücüyle, kol gücüyle, ham işlenerek mamul eşya haline getiriliyor. Bunun için tarım olduğu için arazinin mutlaka verimli ve mahsul üretebilir bir durumda olması lazım. Suyun bulunması lazım. Onun için eski toplumlarda, yani sanayi ortaya çıkmadan evvelki toplumlarda ülke fethetmek, ülkeye sahip olmak çok önemliydi. Ülkedeki kasıt olaya sahip olmak. Burada bir misal aklıma geliyor. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiği zaman, tarih kitaplarının yazdığına göre hazineyi o vakıta kadar erişilmemiş bir zenginliğe kavuşturuyor ve diyor ki eğer benden sonra herhangi birisi bu hazineyi daha güçlü hale getirirse hazine onun mührüyle mühürlensin. Böyle bir bilgi e, tarih derslerinden aklımda kalmış. Bunun niye böyle olduğunu yıllar sonra anladığımı zannediyorum. Çünkü Yavuz Sultan Selim Mısır'ı zapt ederek Nil Vadisi'ni Osmanlı ekonomisine katıyor. Sanayin olmadığı bir dönemde ...Osmanlı ekonomisinin... ...üretim ayağı... ...tamamen tarıma da Bütün ülkelerde öyle. Dolayısıyla... ...o ülkelerin e, ekonomisi gibi... ...o da Nil Vadisi eline geçtiği için... ...müthiş bir zenginliğe... ...kavuşuyor. Çünkü... ...dünyada böyle verimli vadiler... ...çok fazla değil. Ee, bir tanesi Dicle Fırat Vadisi... ...bir tanesi Nil Vadisi... ...bir tanesi Indus Ganş Vadisi... ...bir tanesi Mississippi Vadisi. O büyük, o plato... Demek oluyor ki yani adeta o ülkeler, o araziler, ülkelerin gözbebeği. Bakın bir coğrafya, bir siyasal örgüte geçtiği zaman, bir siyasal oluşuma geçtiği zaman oraya nasıl büyük katkı yapıyor. Bunu neye benzetebiliriz? Bugünkü petrol yataklarına benzetebiliriz veya bugünkü uranyum yataklarına benzetebiliriz. O ham madde eline geçtiği zaman müthiş bir üretim söz konusu oluyor. Tabii petrol ve uranyum. ...bunlar sınırlı maddeler... ...tüketilebilir ve bitebilir... ...ama e, Nil Vadisi'ndeki tarım... ...eğer akıllıca yapılırsa... ...yani hırslı bir tarım yapılmazsa... ...ki o zaman yapılmıyor... ...ilâ Cenab-ı Allah'ın izin verdiği kadar insanları... ...besleyebiliyor... ...yani kendini yenileyebilen... ...bir kaynak eline geçmiş oluyor... ...ülkenin konumu ise... ...ticaret aksında çok önemli... ...bunun da örneği İpek yolu... ...eğer bir ülke... İpek yolu üzerindeyse hep bahsettiğim olaylar sanayi devriminden önce olaylar. Sanayi devrimini biraz sonra bir gündeme getireceğim. Eğer bir ülke İpek yolu üzerindeyse onun fakir kalması adeta büyük bahtsızlık yahut murcizeli bir şey. Çünkü büyük bir işleyiş var. Çin'den Portekiz'e kadar bir İpek yolu ve adeta dünyayı, eski dünyayı tamamen kuşatıyor. Ve tabii yan ülkelere de sirayet ediyor onun zenginliği. Üzerinde mal taşınıyor gibi görülüyor ama her şey taşınıyor. Bilgi, düşünce, adet, hastalık, iyi huy, kötü huy ve din. İpek yolu bu büyük akışı sağlıyor. Doğudan batıya mal geliyor, batıdan doğuya para gidiyor gibi görünüyor ama bunun içerisinde siyasal iktidar, iktidarsızlık hepsi var. Dolayısıyla bir ülke eğer İpek yolunun üzerindeyse e, müthiş bir getiri sağlıyor. Hem görge itibariyle hem maddi kaynak itibariyle. Bunun da çok tipik örneği Anadolu Selçukluları. Tarihe kısaca dönüp baktığımızda şunu görüyoruz. Selçuklar Anadolu'ya girdiler. Bir asır aşağı yukarı orada kalıp kalmama mücadelesi veriyorlar. 1071 Malazgirt'ten 1176 Mirya kadar. 1176'da kalmaları mukadder hale gelince, yani onu oradan atacak bir kuvvet olmadığı anlaşılınca, sadece Orta Anadolu'da İpek yolu ticaretini diriltmek suretiyle 40-50 senede müthiş bir güce kavuşuyorlar. Ve bugünkü Anadolu'nun temeli 12. asrın sonunda, 13. asrın başında Anadolu Selçukluları atmaktalar. Dolayısıyla bir medeniyet tasavvurunun veya bir toplumun ...coğrafya olan, ile olan ilişkisi çok net ortaya çıkıyor. Buradaki konum tamamen Selçukluların lehine ortaya çıkan bir konumdur. İpek Yolu Anadolu'dan geçmek zorundadır ve onu akıllıca kullanan bir siyasal ve toplumsal güç ve otorite söz konusudur. Sanayi çıktıktan sonra bu konuma yer altı cevherleri de dahil oluyor. Eğer ülkenizde bir malumunuz sanayi devriminin iki tane temel ögesi var, girdisi var... Birisi demir, birisi kömür. Sanayi devrimi bunlarla ortaya çıkıyor. Eğer bu cevherler toprağınızda varsa ilk ateşlemeyi, ilk ivmeyi bunlarla kazanıyorsunuz. E, gerekiyorsa e, ham maddeyi mümkünse dışarıdan getiriyorsunuz ama o çok pahalıya mal oluyor. Ve iş gücünüzle beraber bir manada sanayileşmeyi gündeme getiriyorsunuz. Dünyaya baktığımız zaman İpek yolunun ve Akdeniz'in merkezi ve stratejik konumu coğrafi keşifler ve ardından gelen sanayi devrimiyle kaydı. Akdeniz ve İpek yolu e, eski önemini kaybetti. Buna karşılık okyanus yolları ve eskiden periferide olan ülkeler mesela İngiltere, mesela Amerika, mesela Kanada, mesela Avustralya ve Japonya güç kazandı. Yani dünyayı arzı daha geniş bir e, rotada, daha geniş bir çerçevede algılamak söz konusu oldu. Eğer ham varsa veya sanayiye ham maddesi, e, gereken ürünleri yetiştirebiliyorsanız mesela pamuk. E, bunun da tipik örneği İngiltere'de sanayi kuruldu. Malumunuz sanayinin ilk e, sahası giyim ve gıda sanayidir. Öyle kurulur. Çünkü onlar hem çabuk tüketilir hem de kitlesel ihtiyaçtır. Öğretimi de çok zor değildir. Giyim sanayi için Manchester'da kurulan tezgahlara pamuk lazım. Hindistan pamuğu uzak ve yetmiyor. Bu defa Kuzey Amerika'nın güneyindeki eyaletlerde büyük pamuk plantasyonları kuruldu. Ve oralarda pamuk üretilmeye başlandı. İş gücü de Afrika'daki siyahilerden sağlandı. Böylece bir başka senaryo, bir başka ilişkiler ağı gündeme geldi. Aradaki okyanus problemi olmadı. Dolayısıyla yani Orta Doğu devletleri ta ki petrol bulununcaya kadar Orta Doğu ülkeleri bu periferinin, bu hayatın dışında kaldılar. Bir defa onlar merkezken çevre veya perifer durumuna düştüler. Coğrafyanın etkisi sadece sözünü ettiğimiz sanayiden, ekonomiden, üretimden ibaret kalmaz. Düşünsel faaliyetlere ve estetik tercihlere de yansır. ...hasretlere, hüzne, hicrana... ...mutluluğa da yansır. Örneğin... E, ...iddialı coğrafyalarda... ve fikirler ortaya çıkar. Diyorum. Bilmem doğru mu söylüyorum. Mesela okyanus dediğiniz zaman... ...bir boşluk, bir sonsuzluk... ...hayata karşı bir güvensizlik... ...ve bir... E, ...macera... ...gündeme gelir. Ve oradan da mobidik... ...yazılabilir... E, Yahut çöl, büyük çöllerde klasik Arap şiiri ortaya çıkar veya büyük steplerde Dostoyevski'yi veya Tostoy'u görürsünüz. Çünkü o büyük step veya o büyük çöl insana yine bir gök kubbe, zaman zaman lacivert, zaman zaman kapalı ve karlı, mağmum ama göz alabildiğine bir sonsuzluk fikri. Çünkü coğrafyayı öyle görüyorsunuz ve siz de bir başka ruhi açılıma doğru Yolculuk başlar, işte bahsettiğim insanlar, o Arap şiiri olsun, Rus edebiyatı romancıları olsun, onun ortaya çıkardığı insanlardır. Bir başka boyut, her arzın kendine göre bir estetiği vardır, her coğrafyanın. Bazen hayranlık uyandırır, bazen korku ve haşyet uyandırır, bazen bir güvensizlik, bazen büyük bir huzur. Bu coğrafi unsurlar insan üzerinde, insan hafızasında ve ruhunda etkiler bırakır. Tabii zaman içerisinde bunu düşündüğümüz zaman, buradaki örneğim var, örneğimiz şimdi söyleyeceğim. Bizim kendi coğrafyamızda, eski coğrafyamızda var olan bir nehirden bahsedeceğim size, bu Tuna Nehri. Tuna Nehri bugün hala, ki Tuna'dan ayrılalı, 1777-78-93 Savaşı'ndan itibaren Osmanlı Tuna'dan ayrıldı. Yani bizim toplumumuz, dedelerimizin dedelerinin dedeleri. Ama hala Estergon Kalesi türküsü ve Akmatuna müthiş bir türkü. Ve hala çalındığı zaman toplumsal hafızada ortak akılda büyük yankılar bırakıyor. Neden? Çünkü o bir geri çekilmenin, bir içe dönüşün, bir hüznün ifadesi oluyor. Ama bir coğrafya üzerinde bunu dile getiriyoruz. Bunun tam aksi de var. Bunun tam aksi de güzel Mavi Tuna. Blau Danub. Bu Donau Almancası. Blau. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Osmanlı tarihindeki Nemçe Tuna üzerinden bir müzik yapıyor. Straussların birisinin bir güzel vasi Ve o da Mavi Tuna valisini yaparak kendi zaferini topluma mal ediyor. Evet bu siyasi bir hadise doğru. Ama bu siyasi hadisenin toplum hafızasındaki yeri estetik, müzikle beraber ortaya konan, bu müziği yapan insanlar artık Türkleri nasıl yendik, efendim biz ne kadar güçlüyüz bunu söylemiyorlar. O Tuna üzerinden bir estetik hazzı insanlara ikram ediyorlar. Bu hazzı bizler de hissediyoruz, duyuyoruz ama biz ruhumuzun bir tarafında Tuna'yı hiç görmediğimiz halde çoğumuz, Tuna'yla bir ülfetimiz olmadığı halde ...bir hüzün ve bir hicran hissediyoruz... ...demek ki diyorum ben... ...o coğrafyanın o ögesi... ...bizde uzun asırlar nasıl izler bırakmışsa... ...onunla hiç ürfeti olmayan nesiller dahi... ...o sesleri işittikçe... ...o nehri hayal ettikçe... ...etkileniyorlar... ...garip bir ruh haline bürünüyorlar... ...coğrafya ile olan ilişkimiz... ...mesela dağlar da böyle... ...Rumeli türküleri de böyle... ...hatırlarsınız... Anadolu türküleri de böyle, Yemen türküsü de böyle. Demek ki her coğrafyanın toplumsal hafızada ve toplumsal estetikte bıraktığı bir iz, bir renk, bir tortu var. Toplumsal şahsiyet oluşurken bu izlerin, bu renklerin, bu tortularında çok büyük bir etkisi var. Nasıl bir Amerikalı, ki bize göre tarihi macerası çok daha mütevazıdır... New York'tan, özellikle San Francisco'dan ve güneydeki, e, Florida'daki şehirlerden, mesela New Orleans'tan çok etkileniyorsa, orada da üç ay rengi görüyorsa, bir Fransız Paris coğrafyasından çok etkileniyorsa veya bir Alman kırlardan, bir Avusturyalı Tirollerden şarkılar söylüyorsa, bizde de böyle bir espri var. Tuna şarkıları var, Rumeli türküleri var. Neticede her toplum kendi coğrafyasıyla adeta inşa edilmiştir. Ya da toplumu inşa ederken coğrafya çok önemli bir yapı unsurudur diyebiliyoruz. Evet, şimdi yine klasik formatımızda soru faslına geldik. Coğrafyayla ile toplum ilişkisini konuşmuştuk. Bu konudaki açıcı suallerinizi, küçük tamamlamalarınızı beklemekteyim efendim. Buyurun efendim. Hocam ben müsaadenizle şöyle tamam. bir sual yönetmek istiyorum. İpek yolunun sadece bir ticaret yolu değil, aynı zamanda kültür taşıyan, Müthiş. anneanne taşıyan Müthiş. bir yol olduğundan Müthiş. bahsettiniz. Hastalık Peki, bile taşıyor. <gülüyor> Peki günümüzün İpek yolu nedir? Yani bu kültürü taşıyan, anneanneyi taşıyan girişimcilik midir? Sanat mıdır? Medya mıdır? Ve bu hani İpek yolu o zamandan şimdiki haline... Hangi süreçlerden geçerek gelmiştir? O değişim nedir tam olarak? O, o çok zor bir soru, onu bilemem de günümüzün bana sorarsanız ipek yolu, tepek yolu bu şey elektronik iletişim günümüzün ipek yolu. Artık o ne taşıyor onu bilemiyorum. O elektronik iletişim, onun ne vakti var, ne saati var, ne sınırı var. Eskiden develerle işte belli vakitlerde gelen ve belli merkezlere inen kervanlar varmış. Şimdi ise 24 saat açık olan bir yol. Ne taşıyor? E, genel manada söylersek, iyi niyetle bakarsak bilgi taşıyor, görgü taşıyor, malumat taşıyor. Görgü taşıyor ama e, taşıyor, hani birazcık taşıyor. Peki ne taşımıyor? E, vallahi o ne taşımıyor ki yani? E, Eksiğini şöyle söyleyeyim. Tabii bu bir itam oluyor ama itamdan kaydırarak biraz daha yumuşak söylemeye çalışacağım. Acaba bu büyük yol, bu bir reel yol. Sanal gibi görünüyor ama çok reel. İnsanların ne kadar yüzümsüz şeylerle ne mertebe de meşgul ediyor. Yani bu yolun içerisinde gelenlerden malayayını yani tadir ettiğimiz eski tadirle ne olduğunu onu bilirsiniz hissedersiniz ne kadar mala yani ne kadar bize faydalı. Bu fayda meselesini ben kendi bulunduğum değer yargıları çerçevesinde söylüyorum. Malumunuz ömür sınırlı bir şey. Vakit o ömrün büyük nimeti. Ve geri kazanılmıyor. Ben şahsen bu noktada belki gökyüzüne bakarak hayal kurmayı diyeyim biraz seküler olsun. Yahut düşünmeyi yahut tefekkür etmeyi tercih ediyorum. Ama siz etmeyebilirsiniz. Çağımızın insanı etmeyebilir. Çağımızın ipek yolu o elektronik Büyük alem, sanal alem inşallah hayra kullanmak bütün insanlık için nasip olsun. Şerler sıfır olmaz hayatta daima şer olur ama şerler azalsın ve olsun inşallah. Biraz ortadan bir cevap oldu değil mi? Çok şey değil ama ne yapalım bu kadar yani. Efendim bu soruyu kapatmak zorundayız. Yönetmenimiz işaret ediyor, vakit tamam diyor. Vakitte bir emanet. Biz de emanete sadakat gösterelim. Ee, aziz seyircilerimiz sizleri gönül hoşluğuyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Müzik